0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Ein eigener großer Kräutergarten mit Kräuterschule und Hotel, das war schon ganz lange Sabines großer Traum. Aber es ist gar nicht so einfach dafür, ein passendes Grundstück mit Haus zu finden. Plötzlich taucht da in Osthessen dieser riesengroße Resthof auf und während Familie und Freundinnen die Hände überm Kopf zusammenschlagen, legt Sabine einfach los. Sabine, wir sitzen hier mitten in deinem Café und dieses Café ist ja schon ganz sinnbildlich für deinen Neustart quasi, ne? dieses Café gehört zu deinem Lebenstraum dazu den du dir realisiert hast
1: ja auf jeden fall kann man das so kann sagen? Man so sagen ja das ist ein teil von meinem Gesamtkonzeptraum sozusagen.
0: Ja, ähm, ich beschreibe mal kurz, wie das hier so ist. Es ist mitten in der Natur und ich, hinter dir sehe ich einen Wald und ganz viel Grün. Und es ist ein herrlicher Frühsommertag und die Vögel zwitschern, das hört man vielleicht sogar ein bisschen im Hintergrund. Und es ist wirklich so richtig, richtig auf dem Land. Du hattest, glaube ich, vor kurzem auch Geburtstag. Ja. Wie alt stimmt. bist du geworden? 55. 55, guck mal, sind wir gleich alt. Wie hat sich das angefühlt? Es ist nicht dein erster Geburtstag, den du hier an
1: deinem neuen
0: Ort, dein, deiner
1: neuen Heimat quasi gefeiert hast, oder? Nein, ist nicht. Und vor allem war der 50., Also der der ja also so ein bisschen wichtig für einen ist oder ein bisschen seltsam sich auch anfühlt. Äh, die haben wir hier ganz in der Nähe, also zwei Häuser weiter sozusagen gefeiert in so einer alten Hofreite. Und da hatten wir das Haus noch nicht mal ganz gekauft. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir einen Notarvertrag schon unterschrieben hatten. Auf jeden Fall waren wir noch ganz frisch hier und alles war noch unsaniert und da haben wir hier schon gefeiert, um uns hier irgendwie schon ein bisschen heimisch zu fühlen und konnten auch dann meinen Geburtstagsgästen das schon zeigen, das unsanierte, ja, noch schrecklich aussehende Haus zeigen, dass sie ein bisschen eine Vorstellung bekommen. Also das war eigentlich so der, der schönste ja. Geburtstag oder Moment am 50. So. Und dann verdrängt man die Zahl so ein bisschen, das ist ja schon ein bisschen unheimlich. Ja. Eigentlich, weil man sich auf das Neue freut. Deshalb ist jetzt auch die 55 gar nicht so dramatisch, finde ich. Also nee, ich fühle mich, mich jetzt nicht auch so nicht stimmt, man fühlst,
0: nee. Nee. nee, man fühlt sich ja nicht anders. Das ist ja auch das Lustige daran. Ne? Ja. Das ist so eine ungewohnte, große Zahl. Und man denkt so, okay, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann geht es weiter wie vorher. Ja, genau. <lacht> so, eigentlich genau. verändert sich ja nicht wirklich nee. was. Und dennoch hat sich eine Menge bei dir verändert im letzten Jahr. Im letzten Lebensjahrzehnt, muss man sagen. Ja. Ne? So, du und dein Mann, ne? ihr seid hierhergezogen. Ja. Wann seid ihr denn hierhergezogen? Wann habt ihr denn diesen
1: Resthof hier entdeckt und wann seid ihr hierhergekommen? Ja, also wir haben schon eine Weile gesucht nach einem Objekt, was irgendwie passt. Also vorher haben wir in Thüringen gewohnt, bei Schmalkalten. Und ich wollte eben gerne noch mal mich verändern, ein bisschen vergrößern. Der Garten war mir zu klein, das Seminarraum, naja, das war die Diele im Haus, war mir zu klein. Und wir haben eigentlich ein paar Jahre Objekt gesucht und haben dann das Haus 2017 entdeckt. Zufällig, also eher stand das als Grundstück inseriert. Das, Haus das war, das war aber ja
0: tatsächlich kurz vor deinem 50. Geburtstag, oder? Ja, so. Vielleicht ähm, fangen wir mal damit an, dass du mal einmal ganz kurz sagst, was dein großer Traum ist war, den du hier mit dem Kaffee auch umgesetzt hast. Du hast ja einen, einen Kräutergarten, aber das allein mhm. ist es nicht. Ne? Erzähl mal kurz, was ist
1: es genau? Also eigentlich hatte ich den Traum schon sehr lange. Also wir haben in Baden-Württemberg lange gewohnt, bei Freiburg. Und da hat sich der Traum so entwickelt. Da habe ich schon Produkte hergestellt aus Kräutern und Gemüse und die auf Wochenmärkten verkauft. Und dann hat sich aber so ein bisschen so ein Traum in meinem Kopf festgesetzt. Und so ein Konzept von einer Kräuterpension, das heißt äh, eine Pension, wo man so Kräuterzimmer hat sozusagen. Also zum Beispiel das äh, Löwenzahnzimmer oder Spitzwegerichtzimmer und so weiter. Und Gäste hat, die sich für Natur und Kräuter interessieren. Und was passiert dann in den Kräuterzimmern? Ähm, also die wohnen dort halt, also Pansi eine Pension, wo ja. eben Urlaub Und da sind und Kräuter die Kräuter es gibt einen Kräutergarten. Dazu ah. dazugehörend, wo man dann Seminare anbietet, genau, und ähm, auch für die Leute Frühstück macht. Mit dem Thema Wildkräuter alles verbunden, ne? Kräuter, mhm. Wildkräuter, genau. Mhm. Das war so das Konzept, was sich in meinem Kopf schon lange entwickelte. Und dann haben wir dort ein Objekt gesucht, aber war alles viel okay. zu teuer. Dann sind wir eben nach Thüringen und ähm, hatten große Objekte gesucht. Also wirklich für eine Pension, wo man 10, 15 Zimmer Machen kann oder so. Aber zu der Zeit wollten keine Banken einem Unterstützung geben. über hieß es Gastronomie um Gottes Willen. Mhm. Also unterstützen wir nicht. Und also ich habe viele Jahre gebraucht, irgendwie um zu suchen. Ich habe Bürgermeister angesprochen, hatte auch viel Unterstützung. Habe äh, auf den Landratsämtern um Unterstützung gebeten, ähm, weil wenn die einem schriftlich was geben, dann dachte ich immer, eigentlich war es auch so mal, ähm, dass dann die Banken eine Ehre unterstützen. Ja, ne? ja. Genau. Teilweise ist ein Bürgermeister mitgekommen dann zur Bank und so weiter, aber keine Bank war bereit, so ein Konzept zu finanzieren, das Risiko war denen zu hoch. Wie ist dieser Traum
0: entstanden? Erinnerst du dich noch, wann, wann kam der Moment? Also du bist ja, glaube ich, in deinem
1: ersten Leben, sag ich ja. jetzt mal, hast du ja etwas ganz anderes gemacht? Genau, ne? ich bin Erzieherin gelernte. Unter verschiedenen Umständen hat sich das dann verabschiedet. Kann ich mir das nicht mehr für dich? Ja. Doch eigentlich schon. Aber ich ja. war selbstständig, hatte Tageskinder, war sehr sehr schön, es war mein Traumberuf. Aber dann wurde uns das Haus gekündigt, wo wir gewohnt haben und die Räumlichkeiten hatten. Und wir haben nichts Neues gefunden in Baden-Württemberg. Für Kinder, da hieß es immer um Gottes Willen, Kinder sind laut, wir hm. vermieten nichts. Also da habe ich ein Jahr alles probiert, was man probieren kann. Und dann habe ich das aber abgehakt. Dann hast du dir gedacht, nee, das ist Da muss ich mir was Neues überlegen. Und da ich schon immer gerne auch ähm, gekocht habe und äh, Marmeladen produziert, so für die Familie, die auch immer ganz begeistert waren, ähm, hatte ich dann mal das Angebot, an einem, Markt, ähm, an einem Kunsthandwerkermarkt teilzunehmen im Ort. Und dachte ich, probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich glaube, nach einer Stunde oder Dreiviertelstunde war ich komplett ausverkauft. <lacht> und da dachte ich dann, oh, okay, vielleicht solltest du das machen. Es funktioniert ja. irgendwie. Dann bin ich eben in die Richtung gegangen und dann hat mir, wie das so ist, wenn man einmal in so einem Rädchen drin ist, mhm. da gehen ja viele andere Rädchen noch an und binden sich allein an. Und da wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht die Ausbildung zum Kräuterpädagogen machen möchte. Das wurde zu der Zeit auch bezuschusst vom Land, also ordentlich auch, weil die mhm. eigentlich relativ teuer ist. Mhm. Und da habe ich mir so eine Veranstaltung angehört und dachte, wow, das ist doch auch genau das, was das ergänzt. Ja, und dann habe ich eben 2006, 2007 die Ausbildung zur staatlich anerkannten Kräuterpädagogin gemacht. Ja, und so fügte sich irgendwie eins zum anderen. Ne? Also hatte ich schon mal diese Wildkräutergeschichte, Kontakt mit Leuten, Führungen, dann diese Produktherstellung. Und das war schon mal so ein Teil des Konzeptes. Ne? Und du, hast, du hast dich genau. da langsam rangetastet. Ja, quasi. auf jeden Fall, das was, hat sich irgendwie so entwickelt. Was, ist ja, ganz das für eine, alleine. was macht man
0: denn als Kräuterpädagogen eigentlich? Ja, Na? also ich
1: biete eben Kurse an, ähm, Wildkräuterführungen zum Beispiel in der Natur. Also man schaut, was wächst so am Wegesrand. Und ich erläutere den Leuten eben, wie man die Pflanzen, die man entdeckt, ähm, ja, wie man die erkennt und wie man die verwenden kann so für sich. Abend. In der Küche, also, und mal, mal gesehen vom Bärlauf und Löwenzahn. Genau, was da so jeder ja noch kennt. ganz, ganz viel anderes, <lacht> ja. genau. Ja. Also man bekommt dann auch eine neue Sichtweise auf die Natur und versucht die dann auch mehr zu schützen. Also das merke ich, die Leute, wenn die sehen, das ist alles nicht nur Unkraut, sondern wow, das kann ich ja wirklich in der Küche verwenden oder auch in meiner Hausapotheke, dann lernen die das wirklich schätzen und schützen das dann auch. Ne? Mhm. Das mhm. ist so mein Anliegen natürlich auch, diesen Naturschutz. Das Teil ist ja auch total zeitgemäß, was mir gerade so eingefallen gefallen ist, wir
0: haben ja gerade auch immer noch eine hohe Inflation es geht jetzt langsam so ein bisschen zurück, aber ja. alles ist teurer geworden, Lebensmittel sind teurer geworden. Ja. Viele Menschen bauen ja auch deshalb ihr eigenes Gemüse an ja, ne? und da genau. könnte ich mir vorstellen, dass das auch so
1: in die Richtung geht. Ne? Genau, dass man die Wildkräutergeschichte passt ja. dann einfach gut dazu. Merkst du das ähm, auch? Merkst ja, du auf jeden Fall. Der ja. Trend geht schon seit ein paar Jahren, seit Corona sogar noch ein bisschen verstärkt, finde ich dazu über, dass die Leute eben gucken, was können sie selber sich herstellen, ne? wo mhm. kann man Geld sparen und wo kann man ein bisschen aus der Natur was nutzen. Also der Trend geht schon mhm. eher nach oben. Ja. Lass uns mal ein
0: bisschen weiter mhm. zurückspringen. Du bist ja, glaube ich, auch Mutter eines Sohnes. Ja. Ne? Der genau. ist erwachsen jetzt. Und wie genau, alt ist der? Genau, der ist,
1: ähm, wird jetzt 35. Mhm. Genau. Und lebt in Freiburg, in Baden-Württemberg, wo wir auch wo gewohnt haben. Wo ihr vorher haben. gewohnt habt, da ist er wahrscheinlich auch aufgewachsen. Genau, oder? so zum mhm. großen Teil, ist dort in die Grundschule gekommen. Und als du so Anfang
0: 20 warst, was hast du geglaubt, was du irgendwann mal machst? War, war das, wo du mal bist, wenn du so in der Lebensmitte bist? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht war,
1: oder war das zu weit weg? Hier also gar nicht, das war zu, zu weit weg. Also ich mh. bin ja mit knapp 20 Mutter geworden. Und das war so eine wilde Zeit. Also wir haben ja in der DDR noch gewohnt und sind dann kurz vor der Maueröffnung, durften wir dann ausreisen. Also mein Ihr seid vorher raus. Genau, ja. mein damaliger Mann, also mhm. mein erster Mann, der Papa meines Sohnes. Wir waren Punks. und Quatsch. Also das war so eine... Ja, ja. Von, vom Punk zur Kräuterpädagogin. Äh, ja, genau. Das ist ja auch eine ja, kleine Story. Und das war eben so eine wilde Zeit. Also wir dachten dann immer nur in kurzen Schritten, wir wollten ausreisen. Das war so der größte Wunsch. Das war der erste Schritt und dann hat man aber so beruflich noch gar nicht irgendwie weitergedacht. Man nee, muss ja erst mal Fuß fassen. Ja, das ist ja, das genau. ist ja ein
0: äh, absoluter Einschnitt im Leben. Ja. Ne? Da muss man erst mal gucken genau. und sich überhaupt erst mal wieder einleben. Irgendwie
1: einleben ja. genau. Hat das gut funktioniert oder wie war Leider das Leider nicht, weil durch die Maueröffnung wurde es dann wieder schwierig, Sachen, ne, die sich so gefunden haben. Auch wir als junges Paar. Wir waren ja sehr jung, junge Familie, wir hatten gerade so uns aufeinander eingestimmt, aber durch die Maueröffnung ist dann vieles schief gegangen. Also mein Mann wollte dann lieber zurück wieder zu seinen Freunden zu Musik machen, ja, da ist das eher noch schwieriger geworden. Okay. Und dann verstehe. auseinandergegangen auch. Ja,
0: und dann ja. warst du alleinerziehend mit deinem Sohn? Ja. Und ja. hast du da schon als, ähm, als Pädagogin gearbeitet? Oder ich als, dann als, im Kindergarten?
1: 1990 habe ich angefangen mit der Erzieherausbildung mhm. bis 1993. Genau. Das war eine sehr schöne Zeit, weil ich auch dann meinen Sohn auch immer mal mitbringen konnte. Der ging dann in Kinderladen, also in so einer Privatinitiative, das hat sich eigentlich gut gefügt, waren sehr nette Leute und da bin ich zur Ruhe gekommen, dann hatte mein Einkommen eine schöne Ausbildung, das war eigentlich schon immer mein Traum, mit Kindern zu arbeiten. Also schon als ich kleiner war, da habe ich schon ein Nachbarsbaby betreut und so. Und von daher war das genau passend. Und 93 habe ich dann dort auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, der auch mhm. die Erzieherausbildung gemacht ah, hat. im Job quasi. Genau. Mhm. Also in der mhm. Ausbildung, ja. ja.
0: Und dann ja. warst du wieder in der Beziehung und dann, ja, du hast es ja eingangs schon gesagt, ihr seid
1: ganz schön viel rumgekommen, ne? Ja, und wir haben ja eine Weile in Berlin gewohnt und haben uns dort aber dann nicht mehr wohlgefühlt. Also durch diese ganze Situation rundherum, also es wurde immer voller, immer dreckiger, immer lauter. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass mein Sohn dort in die Schule kommt. Und da haben wir uns eben umgeschaut und eine Freundin ist in den Schwarzwald gezogen und hat uns dann mal eingeladen. Und wir haben uns dann sofort in dieses beschauliche Freiburg verliebt. Es mhm. war wirklich lieber genau, auf einen Blick und ja. haben gesagt, da ziehen wir hin ja. Na, und haben es auch nie bereut. Es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit in Freiburg ja. und ja. dann wie später wart ihr da am Kaiserstuhl elf Jahre. Mhm.
0: Und was ist ja. dann passiert? Also du hattest es ja eben, glaube ich, schon gesagt, ne?
1: euer, euer Haus ist gekündigt genau, worden. Genau, genau. Die, ihr die Räumlichkeiten also haben nutzen. irgendwie Neues ja. gefunden ja. und das war alles so teuer. Mhm. Also wir hätten nicht gewusst, wie man das bezahlen soll, ne? Und dann sind wir zwar aufs Land gezogen, im Kaiserstuhl, sehr wunderschöne Gegend und so und haben einen alten Winzerhof gemietet, so einen kleinen mhm. Bauernhof, aber das war auch nicht der Traum, weil das eine Durchfahrtsstraße war und immer mehr Verkehr und so weiter. Also, es war jetzt nichts, wo man jetzt äh, sein restliches Leben leben wollte. Ne? Und da hatten wir dann eben uns umgeschaut. Und da mein Vater in Eisenach wohnt mit, mit seiner Frau und meiner Halbschwester und so, hatten wir überlegt: ja, warum dann nicht nach Thüringen? Ist doch eigentlich egal. Mhm. 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 Na, Hauptsache, die Familie ist da ein bisschen näher. Ja, und dann weil seid ihr die werden ja auch älter. Ja. Und das, deshalb sind wir dann nach Thüringen. Aber genau. da hast
0: du dein, deine, deine
1: Kräuterleidenschaft, nenne ich das jetzt mal,
0: noch nicht ausgelebt so richtig. Ähm, doch,
1: also in dem Häuschen, das war zwar nicht sehr groß, aber wir hatten eine große Diele, wenn man reinkommt. So, und da habe ich meine ersten Seminare gegeben, passten eben nur maximal zwölf Leute rein, aber okay, war ja besser als nichts. Und hatte mir im Garten so ein bisschen eine Kräuterecke gemacht und Wildkräuter angepflanzt, sodass ich selbst im Garten kleine Kurse geben konnte und auch schön draußen sitzen. Und hattest du äh, genau, Kundschaft? Also hattest du Schülerinnen und Schüler? Ja, ja, ja aus der Umgebung, aus den naheliegenden ah, Dörfern kamen ja. vorwiegend Frauen, manchmal natürlich auch Männer. Das war schon eine schöne Zeit, aber ich hab, konnte mich nicht weiterentwickeln. Also es blieb wirklich bei zehn, maximal 12 Leuten und dadurch, dass es so im Tal lag und dann keine Anbindung hatte zu großen Ortschaften, ne, lief sich das so ein bisschen still. Und dann? Und dann haben wir eben nach einem neuen Objekt gesucht. ist auch schwierig, ein großes Grundstück zu finden. Also wir haben so ab 6000 Quadratmeter gesucht. Oh, okay. Ja, ja, und das ist halt auch nicht so
0: leicht. Ne? Ach echt, da würde man immer denken, dass das äh, wollen vielleicht nicht so viele, dass das doch ein bisschen einfacher ist. Ja, es gibt nicht mehr so viele ja. große Grundstücke, weil äh, es war so, dann dass auch
1: früher dann auch die Grundstücke ähm, verkauft wurden,
0: Stück hm. für Stück. Ja, ja, genau. Ja. Wie
1: ist dann diese Perle
0: hier? Du hast mir eben, als ich reinkam, erzählt, das war das war ein Gutshaus, also es war
1: ein großer Bauer. Also ein Bauer, genau, der ja. reichste Bauer im Ort, also ganz früher. Ne? Und dann... Lag das aber lange Ja zehn Jahre brach. war das Haus leer mhm. und eine Erbengemeinschaft hat sich ein bisschen drumherum gestritten weiß ich auch nicht so genau ähm, ja und wir haben es über ebay kleinanzeigen gesehen <lacht> aber nur das Grundstück eigentlich das Haus hat er ja überhaupt gar nicht angepriesen das Ach. stand so ganz hinten erwähnt ein Haus könnte man auch abreißen. so und dann habe ich gesagt na ja gut wir haben ja schon so viele Objekte angeguckt eigentlich habe ich gar keine Lust. Aber auf eines mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht drauf an. Oh, ja, guck mal, wie das immer oh, so ist. Ja, ne? ja, ja. Sind wir sind immer hergekommen und dachten, wow, da ist ja ein richtiges, tolles Haus. Und ähm, wir haben uns sofort in das Haus verliebt. Verstehe ich. Als ich eben hier ähm, aus dem Taxi gestiegen bin, habe ich auch gesagt, es ist ja wahnsinnig
0: zauberhaft hier. Ne? Es ist wirklich, sieht wirklich total paradiesisch aus. Aber wenn man so rausguckt, dann sieht man auch, dass du eine ganze Menge zu tun hast. Auch hier, ja, auf ich, jeden ne?
1: Fall. Es also sind fast 12.000 Quadratmeter jetzt geworden. Wahnsinn. Mhm. Genau. Ja. Und, und dann habt ihr das entdeckt. Und,
0: äh, und, sag mal, und dein Mann, war der von Anfang an da mit dabei? Oder musstest du da ja, ein bisschen ja. also er Überzeugungsarbeit lassen? Der,
1: der sich sofort, also noch vor mir fast ins Haus verliebt hat, also der auch sofort wusste, das ist es, das wird es. Er hatte mich ja auch überredet, das Grundstück hier doch anzuschauen, obwohl ich überhaupt gar keine Lust hatte. Und ja, wir hatten da sofort ein Bild, ja. wie das mal sein könnte. Und, und das wird eine ganze Menge Arbeit gewesen sein. Ja, Also wenn Fall. ich mich hier in diesem süßen ja.
0: Café umsehe, es ist ja total zauberhaft. Hier mit ganz viel Liebe eingerichtet und ausgestattet. Aber das Haus ist ja schon sehr groß. Ne? Ja,
1: beide Etagen sind jetzt so um die 90 Quadratmeter. Also das geht. Die Wohnung haben wir ja oben. Die haben wir als erstes saniert. Aber es war schon viel Arbeit, weil das auch dem stand der 60er 70er jahre so stehen geblieben war und die leute früher auch leider viel sagen wir mal, mal falsch gemacht haben was so die substanz des hauses betrifft mhm. also wir haben etliches abgerissen rausgerissen und haben das alles wieder auch ökologisch saniert aber nicht alles alleine oder also das dach handwerker und Anfang sanitär auch und elektrik mhm. und dann haben wir alles alleine gemacht wahnsinn sabine
0: ja. wie lange habt
1: ihr ist es jetzt fertig? fünf jahre
0: fünf Jahre. Ja, also das letzte
1: war jetzt der Hausflur, der ist noch gar nicht so lange fertig. Also irgendwann haben wir natürlich vor, das Dach mal auszubauen, weil das ja. auch schön ist, mal für eine Ferienwohnung. Und während ja. du das erzählst, ähm, merke ich, wie du strahlst. Hast du das Gefühl, dass du angekommen bist? Dass ja. das jetzt das
0: ist, was du immer
1: wolltest? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mit jeder Wand, die man hier so verputzt hat und jedem Stein, den man gemauert hat oder vor allem auch im Garten mit jedem Baum, den man pflanzt, da fühlt man sich immer verwurzelter. Mhm. No, genau. Wie war
0: das damals? Du erwähntest ja gerade deinen Vater und deine Mutter und Freundinnen und Freunde so im
1: Freundeskreis. Wie haben die so reagiert? Tja, jeder hat natürlich immer viel dazu zu sagen. Kann ich mir vorstellen, so, genau. Und, und ein bisschen Vorurteile oder auch die Größe des Grundstücks gesehen haben und des Hauses. So, oh je, das schafft ihr doch nie. Wir hatten ja auch wenig Hilfe. Also witzigerweise hatten wir von den Ältesten der Familie noch eher Hilfe. Also meine Mutter und ihr Mann haben mir wahnsinnig geholfen, obwohl er schon über 80 und sie über 70, genau. Und am Anfang ein bisschen mein Papa, als das noch ging und seine Frau. Ja. Genau. Und die so anderen schön. leider nicht. Nicht so? Nee. <lacht> ja, ja. Aber es kam immer Zweifel und kommen jetzt auch immer noch. Immer also, noch? Ja, ja. Es also ist so, weil es ja wirklich viel für mich ist. Also ich habe ja das Kaffee, ich habe den Kräutergarten, den öffentlichen, den ich auch pflegen muss, äh, Gemüseanbau Und wenn ich dann mal schwächle, wie dieses Jahr war ich gesundheitlich so ein bisschen zurückgeworfen, ähm, dann heißt es gleich, naja, das habe ich dir ja gleich gesagt, das schaffst du nicht. Oh, wie ließ. <lacht> nice. Ja. ja. Und was ja. sagst du dann? Ich ignoriere das einfach. Ja. So. Es gibt nicht es viele, macht die das manchmal traurig so. Ja. Aber was willst du machen? Ich mache trotzdem mein Ding. Und wenn ich was nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Dann bleibt es halt liegen. Davon wird die Welt nicht untergehen. Wenn ich jetzt nicht alles im Garten schaffe dieses Jahr, dann ist das halt so. Woher hast du diese diese Energie, diese Kraft, das so durchzuziehen? Und so positiv zu bleiben. Also die Stärke, glaube ich, ein bisschen hat meine Mutter auch oder gehabt. Also habe ich so das Gefühl, dass sie ja auch so eine bisschen eine Frau ist, die immer sagt, nee, mir geht's gut und ich mache das schon und so. Aber ich glaube, dass sich das bei mir vor allem entwickelt hat so als Jugendliche. Also wo, wo ich dann Punk wurde und dann so Schwierigkeiten hatte mit Polizei und Staatssicherheit und so weiter. Oder auch schon während der Lehre, wo ich ja auch schon anfing auszusehen, wie man nicht aussieht als braves Mädchen. Wie hast du denn ausgesehen? Ähm, naja, da hatte ich noch ganz lange Haare, also gut wie jetzt auch. Seht lange, so lange, rote nicht? Haare, ja, wir genau, machen ja. Noch ein Foto. Da hatte ich mhm. auch lange Haare, also mhm. na, damals nannte man das Bluser. nicht, kenne ich nicht, die Möglichkeit. Ja, also ja. man hatte dann so. Irgendwelche Parker an und abgelatschte Schuhe mhm. und so Umhängetaschen und sah ein bisschen wild aus, so mhm. halt nicht so gepflegt, wie man ja. so als 16-jähriges Mädel vielleicht aussehen sollte. Du wolltest sollte. Ne? Genau, wie man das genau. halt so will in dem Alter. Ja, genau. Und das hat sich so entwickelt und ähm, durch die vielen Widerstände, die ich hatte und Ärger auch und so weiter, habe ich aber das Gefühl gehabt, dass mir das gut getan hat und dass ich dadurch immer stärker wurde. Also, ich habe dann so richtig Trotz aufgebaut und habe so getan, als ob ein überhaupt nichts angeht. Ja, also dadurch hatte ich wirklich das ja. Gefühl, dass man. Du hattest da schon, hast da schon dein, dein Ding gemacht. Ja, und das genau. stelle ich mir
0: auch in der DDR damals auch nicht so einfach vor. Ne? Ich erinnere das auch, diese ganze Punkbewegung, das hat sich ja alles total gelegt, ist ja harmlos geworden. Ja. Aber Wann waren das? In den 80ern, ja. ne? frühen 80ern, mhm. da ging das ja richtig zur Sache. Wie war das da in der ehemaligen,
1: also in der DDR damals? Also das war das schon, war schon noch mal ein verboten. Bisschen, ja, ja, das war ja, verboten genau, direkt. Genau, ja. genau. Also man konnte eben auf der Straße weggefangen worden, sagen wir mal, Ausweiskontrolle. Man okay. wurde mitgenommen. Dann verschiedene, ja. Genau, man wurde mitgenommen aufs Revier, Ausweiskontrolle. Ja, also es war schon sehr mühselig auch, aber wir haben uns dadurch auch frei gefühlt. Also wir wollten ja nicht mitschwimmen mit den anderen und haben eben so ein bisschen gemacht, was wir wollten. Und haben uns dadurch aber auch wirklich unheimlich frei gefühlt und anders mhm. als die anderen. Und also es war ein sehr positives Lebensgefühl. Ich nehme mir genau. mal parallel
0: von deinen leckeren Crêpes, ja, die du natürlich. vorbereitet hast. Ich esse aber mal unhöflicherweise dir was vor. Aber Bitte ja, schön, so lecker. mach das Jena, mal. Du hast ja so ganz köstliche ja. äh, Essen vorbereitet. Jetzt machen wir einen Zeitsprung, sind wir wieder mhm. im Hier und Jetzt und ja. in deinem Café und deinem äh, Kräutergarten, den ich mir ja noch gar nicht angeguckt habe. Und dann kannst du mir ja später nochmal zeigen, ja. ich mich freue. Und wie läuft das jetzt hier so? Wie war denn das, als ihr hier angekommen seid? Also das ist ja ein sehr kleiner Ort. ne? Ja. Und da ist es ja immer so, dass man dann so ein bisschen näher zusammenrückt oder dass hier ähm, jeder jeden kennt und so. Wie war das so, als ihr hierher gekommen seid? Seid ihr mit offenen Armen empfangen worden?
1: Ja, man ist halt die Zugezogene dann oder der Zugezogene, <lacht> genau, und da wird man schon skeptisch beäugt. Ich glaube, auch viele haben gar nicht dran geglaubt, dass wir das schaffen. Also wir haben, haben das ja schon lange angekündigt, dass wir was hier rein soll, also wir haben es ja nicht geheim gehalten oder mhm. so. Wir waren da schon transparent. Was ich, heißt das
0: denn angekündigt?
1: Also, also dass hier ein Kaffee mal rein soll mhm. und Kräuterseminare, dass ich eben die Kräuterfrau bin. Ah. Und ich hatte ja auch ziemlich schnell dann mit den ersten Wildkräuterführungen angefangen. Aber Leute waren schon skeptisch. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie haben an uns gezweifelt, dass wir das jemals schaffen, weil wir haben natürlich fünf Jahre gebraucht. Aber wenn man sieht, wie groß das Haus ist, dass wir mhm. größtenteils alles selber gemacht haben und machen dann ist das ja kein Wunder, dass das so lange dauert. Ja. Aber ich versuche, das relativ gelassen hinzunehmen. Mhm. Ähm, na. Aber dafür gibt es viele andere Leute, die einen jetzt schätzen. Also jetzt, wo das Kaffee fertig und eröffnet ist, merkt man, dass... Sich doch viele Leute für einen interessieren und die am Anfang gezweifelt haben, jetzt sehr begeistert sind. Also, es kommen ja wirklich immer nur positive Reaktionen hier von Guck den mal. Gästen. Ne? Mhm. Viele kennen das Haus auch von früher oder ihre Eltern haben hier früher als Mägde und Knechte bei den Bauern gearbeitet. Mhm. Wie altmodig das noch klingt. Ja. Ne? Total. Ja.
0: Wahnsinn, oder? Aber es ist so. Mhm. Ja, ja. Wann und war denn das? Das
1: war dann im genau. 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts? Ja, das Haus ist von 1877. Mhm. Und viele mhm. kennen das eben noch von früher, haben dann hier als Kind die Eier geholt oder die Milch geholt vom Bauern mhm. und kennen das daher noch so ein bisschen, die Räumlichkeiten und haben schon sehr gestaunt, wie, wie schön und hell das jetzt geworden ist und offen. Und ja, siehst du. Ja, also ne? die schätzen das wirklich und ich mhm. schätze meine Gäste auch sehr. Man fühlt sich hier wirklich heimischer, seitdem die Leute auf einen zukommen jetzt. Mhm. Also ich habe ja leider durch die Sanierung, hatten wir ja auch nie Zeit, irgendwie viel auf die Leute zuzugehen von uns aus, weil... Die Arbeit hat uns hier so gefressen, dass man ja kaum irgendwo hingeht. Man hat keine Zeit, hat kein Geld, hat ja, keine Europa Power Geld. mehr. Ne? Du sagtest ja genau. vorhin, dass es das erst nicht einfach war, eine Finanzierung zu ja. bekommen. Und
0: das hat dann aber irgendwann funktioniert. Für das Haus
1: hier ging das, also wir haben das ja privat gekauft. Wir haben Fördermittel bekommen, Dorferneuerung, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Mhm. Ähm. Und da hast du dich so reingeschafft? Und das ist ja auch nicht so einfach. Nee, ne? das Diese war nicht einfach. Ja, ja, Man mhm. musste sehr viel bürokratische Sachen, also ich musste es ja beantragen, dann musst du tausend Formulare ausfüllen, du musst Handwerker einladen zum Kostenvoranschlag, du musst einen Architekten da haben, du musst, also du musst, du musst, du musst, ganz, 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 ganz viel. Aber ich habe mich durchgebissen, also... Ja.
0: ja, das ist toll. Hast du jemals daran gedacht oder kam dir überhaupt ansatzweise irgendwie mal der Gedanke, Jetzt bin ich ja schon 50, um die 50
1: rum, jetzt das machen, was ist in zehn Jahren? Mein Mann sagt auch manchmal, also wir hätten es vor 20 Jahren schon finden müssen, das Objekt und kaufen, dann wäre sicher vieles leichter gewesen. Ne? Körperlich schaffte man ja dann noch mehr. Also man merkt schon, dass körperlich einfach jetzt immer schwerer wird. Mhm. Ne? So, aber ich denke jetzt wenig dran, was ist jetzt in 10, 20 Jahren, ne? Das Einzige ist so mit dem Pflanzen, manchmal denke ich auch, so ein Baum, hm, den müsst ja eigentlich noch groß werden sehen und auch viele Früchte dran. Das, da kommen dann manchmal so kurz die Gedanken, dass mhm. ich das gern sehen würde, wenn der Garten so groß geworden ist. Wir haben ja sehr viel angepflanzt, ne? mhm. ähm, aber sonst, ach, mhm. was kommt, kommt, was nicht kommt, ist halt so. Ne? Also das kann man ja sowieso nicht ändern. Nee, Na? absolut. Ja, also, wenn ich mir jetzt Gedanken mache über so viel und dann kommt es ganz anders, habe ich mir ja die Gedanken umsonst gemacht, sozusagen. Mm. Also mache ich das gar nicht erst. Das ist sehr klug von dir. Das, danke. <lacht> ja, Altersweisheit. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> ist, das, ist das was, würdest du sagen, die, die gibt es, die
1: Altersweisheit? Ich glaube, dass man so seine Erfahrung macht. Und dann so weiße Sprüche klopft ab und zu, wie jetzt das. Was ist denn das Gute
0: am Älterwerden? Was würdest du sagen? Gerade in Bezug auf deinen Traum hier, auf hm. dieses auf dieses Anwesen, den Kräutergarten, deine Arbeit als Kräuterpädagogin, das Café, das ist ja schon eine Menge. Gibt es da was, wo du sagen würdest, ne? Dafür musste ich aber auch über 40 Jahre alt sein. Das, das, das musste ich aber, so alt musste ich werden, um, um das jetzt so zu machen, wie ich das jetzt gerade mache.
1: Ach, wahrscheinlich kommt das alleine mit der Zeit. Also wahrscheinlich brauchen einfach Träume so Zeit. Also die kommen ja nicht von heute auf morgen und werden dann plötzlich ähm, ja, auch erfüllt, sondern man muss sich die, glaube ich, hart erarbeiten. Ne? Ich glaube, es fliegt selten auf einen was zu. Einfach die Entwicklung war jetzt so. Erstens, wie du sagst, dass ich so energievoll bin und mhm. stark geworden. Ich glaube, das, das kam ja wirklich erst mit den Jugendjahren. und Je schwieriger es wurde, umso stärker. Also das entwickelt sich ja auch erst in einer langen Zeit. Mhm. Aber dann auch so diese Entwicklung zu dem Objekt hier, zu dem Café und dem ganzen Konzept, das, das brauchte ja Jahre. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das gut gehen würde, wenn man das jetzt so aus dem Lameng, sagen wir mal, zaubert mhm. und abschließt. Weil das ist ja ein Traum
0: von, von vielen jüngeren Menschen auch. Mhm. Also gerade so... Aufs Land ziehen. Die Corona-Pandemie hat das ja auch noch mal forciert, dass mhm. viele so nach Grundstücken oder Resthöfen oder so auf dem Land geguckt haben, ja. gerade hier in Hessen. Und, ähm, und dann sich da reinstürzen und oder auch so Cafés eröffnen. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen, für, oder eine Pension, ne? das ist auch für ja. viele so ein Traum, was sie mal im Alter gerne mhm. machen würden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das stimmt, was du sagst, dass das, wenn das so eine gewachsene, so ein gewachsener mm. Traum ist, ne, den man dann nach und nach umsetzt und wo mm. man dann drauf rumdenkt und dann das plant und mm. ne, dass das vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist und ja. vielleicht eher erfolgreich, als mm. wenn man es so aus dem Boden versucht zu stemmen ja. und eine gewisse Lebenserfahrung. Ist das sicherlich sehr hilfreich? Kann ja, ich mir vorstellen, glaube ich auch. Und das ist es jetzt, Sabine? Oder oder schlummert da noch irgendwie was, wo du sagst so, na, mal gucken.
1: Da ist noch ein anderer Traum oder das könnte eigentlich man noch. Eigentlich nicht, nee. nee. Also du ich, hast das
0: Gefühl, du bist angekommen. Ja,
1: ja, ja. Und da das Konzept auch so groß ist, also ich, ich kann mich eigentlich in allem ausleben. Ich habe das Kaffee mit meinen lieben Gästen. Ähm, die ich verwöhnen kann mit leckeren Kuchen. Ich habe den öffentlichen Kräutergarten, wo ich diesen ja, Wunsch nach Natur und den Leuten ein bisschen Natur wieder näher bringen kann. Ähm, das erfülle ich mir, dann im Garten rumzuwurschteln. Kann man ich, da so... Irgendwie? Das ist eigentlich alles so Rundum-Wohlfühlprogramm. Es ist ja auch ganz schön abwechslungsreich. Ja, ne? ja, ja also genau. Du hast genau. Ja einfach das brauche ich total. Ja. Ja, also ich könnte mir nicht nur vorstellen, in der Küche jetzt nur zu stehen oder so. ne? Welchen Rat würdest du
0: deinem, welchen Rat würdest du der, der jungen Punk Sabine geben von damals, jetzt so mit der Lebenserfahrung, die du gesammelt hast und sammeln durftest und ähm, den schönen Dingen, die auch passiert
1: sind in deinem Leben? Vielleicht manches langsamer anzugehen, also ja nicht so hoppla hopp, sondern erstmal ein bisschen setzen lassen und drüber nachdenken, vielleicht nicht alles auszuleben, was man ausleben will tut einem nicht so gut. Genau, manches tut einem dann nicht so gut, merkt man hinterher. Ähm, aber ansonsten, eigentlich finde ich schon die Entwicklung von der Punk-Sabine zur Kaffee-Sabine. Ich glaube, es hätte gar nicht anders sein sollen. Aber ein Ratschlag so allgemein wäre einfach, dass man wirklich nur das macht, was einem das Herz sagt, also wo die, die eigene Leidenschaft drin steckt. Ich glaube, man macht nur das gut wo man wirklich dahinter steht, also wo man merkt, das Herz brennt dafür, die Leidenschaft ist dafür da. Nur so aus, aus Businesswillen jetzt, ich will jetzt mal Unternehmerin werden oder ich will mal Geld verdienen, das, das geht schief.
0: Ja, für manche ist halt das
1: Geld dann der Antrieb. ne? Da, da ist das Geld dann der Motor. Ja, aber ob das man das, das dann verdienen? gut macht, ist die andere Frage. Mhm. Also nach außen gesehen, ne? finden die Leute das dann gut, wenn die merken, man brennt nicht dafür. Das kommt mhm. nicht aus einem heraus, sondern macht man nur oberflächlich. Ich glaube, dass das Leute merken, genau mhm. wie sie jetzt merken, dass ich das wirklich mit Liebe und Leidenschaft alles mache. Sie sagen mir das auch, dass sie das merken. Mhm. Ich glaube, anders funktioniert das nicht. Und man schmeckt es auch, wenn ich das Danke. an dieser Stelle... Die ja, viele das. Wildkräuter drin, die ich gesammelt habe. Sehr lecker,
0: hat. so Krebs mit Frischkäse und Lachs und ganz viel Wildkräuter. Das schmeckt ganz köstlich. Vielen Dank, dass, dass du so offen warst und das mit mir geteilt hast.
1: Gerne.
0: Mutmacherinnen,
1: ein Podcast vom Hessischen Rundfunk.
0: Aus der ARD-Audiothek habe ich in dieser Woche noch einen schönen Podcast-Tipp für euch rausgesucht. In meinen Gesprächen geht es ja immer auch ein Stück weit um das persönliche Glück. Was macht mich glücklich? In unseren Fällen sogar so viel glücklicher, dass ich bereit bin, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Freundschaft Plus ist ein schön frecher, witziger, ehrlicher Podcast. Corinna und Christine sind seit 19 Jahren beste Freundinnen und sprechen wirklich über alles miteinander. Und mit euch. Was dich glücklich macht, heißt die Episode, die ich euch ans Herz legen möchte.